0: A yo soy Roth. El día de hoy te quiero platicar de una banda que comienza su viaje musical a los 5 años en París, Sian Joffrey, también conocido como Somebody's Child, se dedicó a tocar el piano en el apartamento familiar. Al regresar a Irlanda, Sian se interesó por la composición, lo que le permitió contar con sus propias historias. Estas narrativas a menudo reflejan experiencias difíciles de salud mental, así como los acontecimientos entrañables de un joven que crece en Dublín. 20 Something es el ambicioso EP debut de recién llamado irlandés Somebody's Child. Su lanzamiento sigue al éxito de sus dos sencillos Hold Me Like You Wanna y Up Star War, que han aparecido en Spotify, New Music Friday y en muchísimas listas de reproducción. Twenty Something es en partes iguales refinado, expansivo, siendo la declaración artística más poderosa y representativa de su trabajo hasta ahora. Los temas van desde la ira, la desilusión con los poderes fanáticos hasta una canción de amor nostálgica sobre la amistad. Los temas de crecimiento personal impregnan todo con una actitud de biocolaje que se hace evidente en su sonido y sensación general. Estas canciones fueron escritas en un ambiente pandémico pero los cambios sísmicos en el mundo desde sus inicios se le han dado significados nuevos y más profundos a sus temas, haciendo que las canciones sean aún más importantes para el artista y su banda. Con antecedentes musicales en diferentes, la química y el sonido del grupo se ha desarrollado a un ritmo alarmante y el nuevo EP es un gran testimonio de ello. El cantante principal, líder de la banda Cian, ha dicho que Twenty Something es la primera prueba real de quién quiere ser como artista y compositor. Está inspirado en la música que escucha con regularidad. Todo antes de esto ha sido solo para probar las aguas, pero por primera vez, desde que comienzo, siento que esto es lo que realmente es lo que he querido hacer. Deseoso de no rehuir los problemas del mundo real, las letras decían, comenta sobre cuestiones personales y políticas. Al abrirse, espera que Twenty Something se conecte con el oyente a un nivel mucho más profundo que antes, especialmente dada la situación del mundo que estamos viviendo en este momento. El álbum debut Twenty Something salió el 7 de agosto de este año 2020, con temas como TV Screens, Hold Me Like You Wanna, We Could Star War y eh, uno de los sencillos del año pasado, del 2019, creo que es uno de los sencillos que más me gusta a mí, que se llama Jungle y dejaré todo esto en la liga del podcast para que puedan darse una vuelta a escuchar esta banda que se me hizo bastante interesante, eh, una banda eh, de Irlanda y es una banda que me gustó mucho eh, dado a que había estado escuchando otros temas, otros géneros de música y justo caí con ellos que se me recordó a bandas como The Wombats. Entonces, pues bueno, les recomiendo esta bandita. Yo creo que les va a gustar y por lo menos se pueden dar una vuelta por el EP debut que es Tony Something que salió este año. Ya salió un último sencillo que viene siendo... Oh, ¿Cuál es? Top of Travers Romance es, ese es el último que salió este año y pues bueno lo dejaré en el blog del podcast para que se den una vuelta lo puedan escuchar, se me hizo bastante interesante y es un compositor que las letras también tienen ahí una sensación bastante personal y bueno vamos al episodio del día de hoy Pues bien, para este episodio antes de platicar el, el tema o el objetivo principal del día de hoy me gustaría de una vez anunciarles un festival digital que está organizado por el Estudio de Diseño Futura está presentado por Fondeadora y es este 11 y 12 de diciembre pueden accesar a la liga a través de www.blog.mx y vienen bastante buenos creativos que pues no han lanzado todavía cómo va a ser la dinámica de este festival ni nada, pero se pueden ingresar y ahí dejar su correo electrónico para que les estén dando más información en el momento. Estamos prácticamente a dos semanas de que sea el festival. Y pues practicando nada más a grandes rasgos viene, bueno, va a estar ahí Marta Cerdá, que es una multifacética diseñadora gráfica que actualmente reside en Barcelona. Su cuerpo principal de trabajo se encuentra en los límites entre la tipografía y la ilustración. Para ella, la separación de estas dos disciplinas en actividades especializadas es una limitación. Marta se graduó de diseño gráfico en la Escuela de Lisaba, en Barcelona. A finales de 2018, después de trabajar en agencias y en estudios entre Barcelona, Düsseldorf y Múnich, ganó el ADC eh, Young Guns, eh, que decidió ponerse por su cuenta desde entonces, ha trabajado en proyectos globales que abarcan dirección de arte, diseño, ilustración, tipografía, customizada. Su trabajo ha sido premiado por importantes competiciones de diseño, incluido ahí eh, The Art Directors Club y The Type Directors Club. También da conferencias sobre diseño en congresos y universidades en todo el mundo. Ella estuvo en la Ciudad de México en uno de los off y ofreció un taller. Ofreció también ahí una este, plática. Es una increíble diseñadora con, con, con una visión del diseño bastante evolutivo, futurístico y, y con, un, con un ojo visual este, bastante claro. Creo que es alguien que vale la pena ver. También ella cuenta con cursos en línea y demás. Dejaré igual todo esto, estaré poniéndolo en el blog del podcast para que se puedan dar una vuelta y ver este, incluso su página web, su trabajo, etcétera También va a estar en este festival, Hey Studio. Verónica Fuerte es diseñadora e ilustradora de Barcelona. Después de obtener una licenciatura en diseño gráfico igualmente por Elizaba y un máster de diseño tipográfico por EINA, Trabajó por varios estudios de diseño en Barcelona. En el 2007 fundó su propio estudio, Hey, que ha crecido constantemente desde entonces. Ella recibió el premio de ADC Young Guns 7 y su trabajo ha aparecido en medios de prestigio como It's Nice That, Design Boom, Communications Arts y IGA. Berenko también enseña en varias universidades de Barcelona y participa con frecuencia en congresos internacionales. Eh, Six and Five es un estudio de creadores del mundo eh, de renders orgánicos y poesías virtuales especializados en la dirección de arte y el 3D como principal herramienta de sus creaciones. Fundado en el 2014, con gran reconocimiento en el mundo del diseño y la publicidad han trabajado para grandes marcas y firmas como Nike, Microsoft, Blueberry, Apple, Samsung, eh, Massimo Duty y demás además del trabajo en proyectos publicitarios, editoriales y video también encuentran tiempo para llevar a cabo su trabajo experimental con objetivo de eh, nuevo medio artístico y conocer nuevas herramientas, lenguajes y recursos para sus pies también tienen su sede en Barcelona este, también va a estar Voltron que es un artista visual 3D con sede en Barcelona dedicado al eh, CGI eh, VR y 3D después de haber trabajado como ilustrador y director de, de arte en Europa, Asia y con más de 20 años de experiencia en la industria regresó a Barcelona para lanzar su propio estudio PZZZA o PIS ¿no? o no sé cómo lo diga él el trabajo de Voltron se basa en la experimentación y la investigación el desarrollo de nuevas técnicas y su enfoque orgánico él, algunos de sus clientes han sido Adobe, Facebook, Wire, Carolina Herrera, Lacoste, Nike, Reebok, Volkswagen, Adidas y demás, entre otros por mencionar algunos. Bueno, hay muchísimos más que también estará Mariano Pascual, que es centrado en el diseño gráfico y la ilustración, que también es increíble todo lo que ha hecho, este, él ha tenido incluso colaboraciones con Pentagram New York, este is nice that de agencias eh, o festival y demás es muy este un increíble ilustrador también estarán René y Norman de la Ciudad de México que son una han sido elegidos como parte de las 30 promesas de negocios de Forbes del 2018 son los cofundadores de Fondeadora y socios de Kickstarter también estará Scarlett Lindemann, que es eh, chef escritora de res del restaurante Cicatriz en la Ciudad de México. También contaremos con Iglu, que son directoras eh, de arte, eh, igual de la Ciudad de México. También está Ashley Solano, está Nosotros cinco, está Vero Escalante, está M. Carranza, está Vanessa gold de Buenos Aires, estos últimos cuatro. Y pues bueno, para que no se les vaya de una vez ir apartando, esto estará pre es presentado por Fondadora, curado está por el estudio de Futura, y es el 11 y 12 de diciembre, pueden ingresar a la página www.blop.mx, dejar de una vez ahí su correo para que no se les olvide, y pues bueno. Ya están avisados, se ve que está bueno, se me hace algo muy interesante que estudios de diseño estén participando en hacer este tipo de cosas y más ahorita con el tema de pandemia y demás, pues este está, está entretenido y pues qué más. Vámonos al siguiente tema. Encontré un diálogo que me gustó mucho, que es un diálogo sobre el mundo de las ideas y este diálogo viene hablado por Joan Costa de Barcelona y Luciano Casisi de Buenos Aires. Y dice algo así. Las ideas no existen hasta que tienen forma. Claro, ¿cuándo las dibujas? Sí, pero son las ideas antes de dibujarse, mejor dicho. ¿Cómo sabes que tienes una idea? No sé, me viene, igual me llega. Intenta recordar cómo se aparece una idea a la conciencia. Pues así, de repente, y ahora que lo dices me llega más por sorpresa que por pensarla y darle vueltas, a veces le das vueltas y vueltas y no sale y cuando estás haciendo cualquier cosa sin pensar, te viene la idea. La espontaneidad es propia de la creatividad. Es justo el interesante que los psicólogos llaman iluminación y los dibujantes ilustran con una bombilla que se enciende. Que por cierto, no se les ocurre otra cosa, la era de la electricidad ya pasó. Tanto la iluminación como la bombilla son metáforas de la chispa de la creatividad y funcionan porque son imágenes, pero no explican cómo se forman las ideas en la mente ni por qué. Son como intuiciones, ¿no? No sabes si bien cómo te viene porque no las has pensado. Cierto, pero hay una diferencia. Las intuiciones están más ligadas a tomar decisiones. Tomas una decisión inconsciente o casi y casi siempre aciertas pero las ideas tienen un origen creativo pueden llevarte al descubrimiento o a la invención de algo nuevo y en ese sentido la idea de viene de proyecto es decir que puede desarrollarse hasta el final la idea solo es el comienzo y no me refiero solo al ámbito profesional individualmente con frecuencia trazamos notas bocetos esbozos apuntes para que no se te vayan de la cabeza o para organizarte así le das más forma visible y a la vez esos trazos actúan como feedback y te animan a seguir. Sí, eso es así, está claro, pero no veo cómo viene esa intuición. Las ideas son formas mentales que aparecen en la conciencia. La causa puede ser un estímulo externo o algo que despierta tu curiosidad. Puede ser un reto que tú mismo te propones por el placer de resolverlo, o puede ser la feliz casualidad de encontrar sin buscar. Mmm... Ya, pero tu pregunta sigue en pie. ¿Cómo tomas conciencia? ¿Cómo sabes que tienes una idea? Bueno, las preguntas son más importantes que las respuestas. Es sencillo. Las cosas del entorno las percibe, las cosas internas las sientes, las sensaciones son primordiales. Antes de nacer, el feto ya siente. Siento, luego existo. Así corrigió Antonio Demacio a René Descartes. O René Descartes que privilegiaba del intelecto. La aparición de una idea en la conciencia es una sensación, una certidumbre borrosa, incompleta y efímera. Al mismo tiempo es una sensación múltiple y sentida de una sola vez. Ella te incita a completarla, conectar con tu ímpetu creativo y se aparece con una síntesis de sentido y una latencia. Y el único mundo en el que esa idea avanza y se materialice es representarla, para verla y procesarla. Es el boceto, la traducción visual guiada por esa sensación generadora que es la causa. Toda idea trazada, así como el proceso de corregir y perfeccionarla, conduce a un esquema, a una idea. No es una imagen porque no es perceptible por la retina, ni es un texto porque no lo has leído ni escuchado. La traducción visual de una idea es un esquema. Realmente interesante, pero puedes explicar cómo funciona todo eso que pasa por la cabeza y no te enteras. Claro, la mente no puede observarse a sí mismo, pero eso es lo que hacen los neurólogos y neurocientíficos. De ellos aprendemos. En síntesis, el proceso es así. El sistema nervioso registra los estímulos y conecta con la mente a través del cerebro, que da la orden. Así se activan las neuronas que, guiadas por la mente, elaboran la respuesta. Las neuronas le dan forma y la mente le da sentido. Las respuestas se hacen conscientes porque las neuronas transmiten sus vibraciones a las células musculares y esas vibraciones llegan a la punta de tus dedos y activan el acto gráfico. Los trazos van emergiendo a tu ritmo con la complicidad del pensamiento y fluyen a la hoja del papel y la idea y el boceto son la misma cosa nacida en tu interior. Por eso las ideas no pueden surgir de la computadora, porque ella no siente no es espontánea, no puede improvisar, pero sí será una herramienta técnica perfecta para que la presentación clara, inteligible del esquema final. Eso es prácticamente el diálogo sobre el mundo de las ideas y se llama De la mente a los ojos eh, por Joan Costa de Barcelona y edición por Luciano Casici de Buenos Aires. Y esto fue todo por hoy muchas gracias y pues bueno aprovechando el, prácticamente ya estamos muy cerca de que termine el año y como ya se los he venido comentando vienen varias pláticas con creativos para finalizar el año este esténse atentos Prá próximamente pues van a venir va a ser la semana de aniversario que es la semana donde el episodio 52 se vuelve prácticamente el año completo de haber He este, sacado eh, un episodio semanal y pues bueno, platicaremos con, con platicaré con varios creativos de diferentes áreas todos, hombres y mujeres, para que estén atentos y que igual pues todas estas pláticas por lo menos a mí me han dejado eh, algo rico del día y eh, alguna enseñanza o alguna este, frase o palabra que hayan dicho. Se me ha quedado bastante grabada y espero que les guste a ustedes también. Y pues bueno, el proceso de, del podcast ha sido este, difícil junto con pandemia, trabajo y demás. Pero justamente vamos a cerrar el año con, con, con esto de los podcasts con los creativos. Y platicaré un poco más de cómo va a evolucionar el podcast para el siguiente año. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Roth y nos vemos próximamente igual aquí en Reptiliendo.